0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra semióloga adorada Gaby Calvo con este gran tema. ¿Qué hacer cuando me juzgas? hijuela? creo que esto nos pasa muy seguido. A veces nos enojamos, a veces, bueno. Pero aquí la experta nos va a decir bienvenida, Gaby. Hola, buenos días, qué gusto, Brenda, ¿cómo estás? Bien, bendito Dios, aquí fascinada con este tema, porque creo que muchas veces nos vamos mucho a tocar las áreas positivas, ¿no? Pero, pero realmente es algo que pasa muy seguido, nos pasa muy común, ¿no? Es, esta parte donde nos juzgan, somos juzgados, inclusive nosotros juzgamos, ¿no? Entonces, vamos a poder ver estas dos partes. Sí, fíjate que es un problema... Enorme, es una de las causas de
1: mayor sufrimiento, los juicios, Ajá. y por supuesto, los que nosotros a veces emitimos a los demás, con los que a veces juzgamos nuestras circunstancias propias de nuestra vida, ¿no? Ajá. Y a veces la mirada que le devolvemos al espejo sobre nosotros, porque somos duros, somos muy duros con nosotros, y los juicios tienen un efecto negativo en la vida de las personas. Este, y, y vamos a tratar de analizar ambas posiciones porque es un problema gravísimo. Hay muchas personas Ajá. que por un juicio, por algún comentario, por algún este, eh, insulto tal vez, por algún malentendido, ¿no? Dejan relaciones, ¿no? Se, su autoestima se demerita. Este, no pueden avanzar en la vida, sienten que esa idea o esa, ese comentario o el juicio Ajá. en sí este, es demasiado pesado y entonces cambian planes, se separan de personas, este, viven con mucha eh, amargura. Es un efecto enorme. Vamos a, a analizarlo de todas las formas posibles y sobre Ajá. todo tener herramientas, porque vamos a hablar de la conciencia. Cada vez que tú quieras ver la conciencia de una persona, ve cómo vive, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice esta hermosa frase de Jesús, porque lo que tienes que ver en la otra persona es su nivel de conciencia y desde ahí construir la experiencia, si no, pues obviamente sufrimos demasiado.
0: Claro, o juzgamos, ¿no? Este... Yo a mí recuerdo mucho una frase de mi papá, ¿no? Alguien que me estaba empacando en el súper y hice un comentario. Entonces volteé a mi papá y me dice, ¿tú crees que si tuviera otra preparación estuviera ahí? Entonces yo así como, o sea, como diciéndome, ten paciencia, pues, ¿no? O sea, <ríe> y yo, pues, tienes toda la razón, ¿no? <ríe> Fíjate, fíjate qué importante esto.
1: Porque ¿qué, qué, ¿qué ves de mí? Cuando estás interactuando, los seres humanos somos social, sociales, seres que necesitamos la convivencia, la interacción con los demás. Ajá. Y la vida es ese resultado, el resultado de los vínculos que tenemos con los demás y con todo. Porque tengo un vínculo con el dinero, tengo un vínculo con la comida, tengo un vínculo con mi trabajo y tengo un vínculo con las personas. ¿Y qué es lo que ves de mí? ¿Qué es lo que yo veo de ti en esta interacción? Veo lo que tienes, ¿no? ¿Qué me, ¿Qué me vas a enseñar al final de cuentas cuando yo te juzgo o cuando hay un punto de fricción entre tú y yo? Pues voy a ver lo que tienes. Voy a ver lo que sabes. que sabes? Porque desde ahí vas a responder desde el conocimiento que tienes. Y voy a ver de ti lo que eres. Tu capacidad de pensar, tu capacidad de amar, tu capacidad de, de, de percibir el placer, tu capacidad de acción, de moverte, tu capacidad de la vida. Eso es lo que voy a ver, ¿no? Es cuando eh, un juicio o un punto de fricción te toma de los pies y te sacude, ¿no? ¿Qué va a salir? Pues lo que sabes, lo que tienes y lo que eres. Eso es lo que sale. A veces decimos, es que tú me hiciste enojar a mí. No, no. El enojo estaba ahí adentro. Yo claro. te lo saqué, ¿no? Le hice así al. al no lo sacudí. <ríe> te lo, ¿no? Te lo hice notar, o a lo mejor, este, pues salió porque al final de cuentas, como construiste la experiencia, como le estás significando, pues te provocó el enojo. Y entonces. Pues, por supuesto que cuando ves en la interacción a otra persona, ¿qué estás viendo? Tu papá dice, pues, mi amor, ¿no? Ajá. Estás viendo lo que es, lo que, lo que él sabe, los conocimientos que tiene y lo, sí. lo que él tiene. Pero es en dos direcciones. A veces juzgamos, a veces nos juzgan. Hay personas que se sienten ofendidas frente a los juicios, muy ofendidas. Y yo pregunto, ¿te puedes sentir ofendido o Nadie te puede este, ofender, porque las personas te insultan. A veces que te van a insultar, pero la, para que te ofendas necesitas querer ofenderte, ¿no? O sea, quien construye los significados siempre vas a ser tú y tú eres la persona que tiene el poder de decir, a ver, espérame, esto que estás diciendo no es mío, no me corresponde. Y para eso quiero que aprendamos juntas hoy a poder decodificar ¿no? este punto de los juicios y tener la suficiente distancia crítica, las suficientes herramientas para no engancharnos, ¿no? Acabamos de ver este, este, este fin de semana pasado como Will Smith se ofende frente a una broma de una persona, de este Chris eh, Rock, que, que hace una broma, se ofende y con mucha violencia sube y, ¿no? y trata de defenderse. Si hubieran escuchado este programa, a lo mejor todos hubieran tomado decisiones diferentes, actuado de una manera distinta, pero más allá de sentarnos a juzgar si estuvo bien o estuvo mal, creo que podemos aprender, porque todos nos hemos equivocado. No hay una sola persona que alguna vez no haya dicho algo que sea ofensivo, un juicio de valor que sea... Este, pues a lo mejor inapropiado y no hay una sola persona que alguna vez no se haya sentido, ¿no? Invalidado, este, insultado, ofendido, este eh, pues incapaz de tener la, la, la suficiente distancia crítica para poder responder desde eso, desde la naturaleza donde está ocurriendo pues todo el evento. Entonces vamos a revisar, vamos a revisar nuestras opciones. Lo primero que quiero eh, contarles hoy es sobre los juicios Brenda, porque los juicios son una de las cosas que más rápido nos hace entrar al sufrimiento cómo, cómo sufre alguien juzga ¿Quieres, no ya sea que, que te juzguen o que tú juzgues es la puerta más rápida para sufrir pierdes distancia crítica y hay un efecto psicológico cuando uno juzga. Cuando tú juzgas o cuando alguien te juzga, ese juicio, el juicio de valor, va asociado a una emoción negativa. Cada pensamiento le corresponde una emoción y a cada emoción le corresponde una sensación. Somos seres in integrales. Y entonces, fíjate qué interesante, porque cuando yo juzgo o cuando alguien juzga, Ajá. en esa correspondencia se va a producir una emoción. Y si yo emito juicios de valor, eh, van a ser esos juicios o van a producir esos juicios emociones correspondientes. Si yo te digo, hoy me choca el calor, odio el calor, ¿eh? ¿no? No soporto el calor. ¿tú crees que voy a sentir una emoción positiva? ¿No? no. La emoción es correspondiente al juicio, ¿no? Y entonces vas a sentir este, esa molestia, ese, ese, esa frustración. Si te digo que, este, que siempre hay mucho tráfico, que esta maldita ciudad, que cómo es posible que los políticos no hayan construido mejores este, vías, este, ¿voy a sentir una emoción positiva? No. no. Juicios tienen emociones correspondientes. Y si son juicios de valor este, negativos, pues voy a tener emociones negativas. Pero esas emociones las voy a vivir yo. Soy el receptáculo de esas emociones. Entonces, fíjate que aunque yo te esté juzgando, y tú estés del otro lado del mundo o ni siquiera me conozcas, ¿no? Y estoy viendo un programa de televisión y estoy pensando, ¡ay, qué estúpido! ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? No, no, no. emoción negativa le estoy viviendo yo. Dice mi queridísimo maestro Alfonso Ruiz Soto cuando habla de los juicios que es como tomar un eh, picayelo y enterrártelo. Es como decir, ¡ah, no tengo nada que hacer! ¿Qué tal si me lastimo yo? Y entonces el clima, el tráfico, esa persona, no me parece la política. Y vamos por la vida, ¿no? Ajá. Llenándonos de un montón de juicios en los que estamos todo el tiempo sintiéndonos este, ofendidos, invalidados, este, ¿no? intolerantes, este, de todas las formas posibles, según los pensamientos o los juicios que estamos emitiendo. Entonces, la recomendación es... No ay, juzgue. Bien, ¡Ay, bien, viene. bien! ¿Qué <risas> vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo. No juzgues. No juzgues. Okay. Fíjate que los juicios se pueden leer o, o se, sí, se pueden determinar como juicios de valor. Aquellos Ajá. juicios en los que hay una opinión, ¿no? Cuando le pones como el apellido al comentario, cuando tienes una opinión, estos juicios de valor pueden ser juicios en donde estés este, prescribiendo, bueno, no, no prescribiendo, sino que estés eh, eh, valorando si es bueno o malo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿esto es bueno o esto es malo? Y entonces son juicios epistémicos cuando dices esto es verdad o esto es falsedad, ¿no? Este, puedes decir también juicios estéticos, esto es bonito o esto es feo. Estás juzgando. Es tu opinión, ¿no? Y estás evaluando una circunstancia que estás construyendo desde tu percepción, desde tus gustos, desde tus valores, pero que no tiene necesariamente... Este, el peso sobre todo en las demás personas. Lo que para ti está mal, para otra persona puede estar bien. Para lo que para ti puede ser este, falso, para otra persona puede ser verdadero. Entonces, todos los juicios de valor, que son los juicios del evaluador, donde descalificas o donde, pues sí, le pones una etiqueta a una circunstancia muy específica, todos esos juicios producen emociones negativas. Puedes. Sin embargo, hablar de los hechos, que los juicios de hecho ya son juicios del observador. En los juicios de hecho, tú describes lo que sí puedes comprobar. Ya no es tu opinión, ¿no? Uh -huh. Dices, hoy claro. estamos a 32 grados. Ya no estoy diciendo, maldito calor, estoy diciendo, estamos a tantos grados de, de, de temperatura, ya no dices, este, odio el trágico, es maldita ciudad, sino es eso tengo dos horas o me ocupo dos horas, este, moverme hacia el centro o cruzar reforma o tal cosa. Cuando tú hablas desde los hechos, ya no se
0: produce esa emoción
1: negativa.
0: Y o sea, aparte ah. como que creo que te ayuda porque ves como que la solución o los posibles, por ejemplo, ay, estamos a 35 grados o no sé. 39 grados, me voy a vestir más ligero, ¿no? O sea, ya no es como el quejarse, ¿no? Como bien decías, como víctima de la situación, de las circunstancias, sino más bien como la acción de lo que está sucediendo y qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Para, pues, pasarlo mejor. Es correcto.
1: Cortas la parte de lastimarte de enojarte, de ofender, de insultar, de, ¿no? Que a veces nos volvemos una mosca en, la, en el, la oreja de alguien más, cuando estamos, ay, qué calor y esto, y no me choca. Y, y dices, oye, resuelve. Solo interacciona con las cosas y resuelve. Hay juicios también de, de, del, del prescriptor que son juicios de recomendación donde tú dices, oye, vi una película que a mí me pareció muy interesante. Te la recomiendo. Fíjate que hay un libro que me gusta muchísimo por tal y esto, y entonces sí puedo tener una opinión, pero siempre hablo desde mi perspectiva, claro. entonces a mí me parece, yo considero, a mí esto me hace sentir de esta manera, pero entonces acoto perfectamente desde dónde estoy hablando, y no juzgo por adelantado, diciendo todas las mujeres o los hombres de color o las personas de esta, de esta naturaleza, sino a mí me parece pienso y esto y el otro. Esa es la manera correcta, pero la verdad es que estamos muy lejos todavía los seres humanos de entender la importancia de nuestras palabras, de cómo destruimos o cómo construimos con nuestras opiniones y cómo entramos a la vida de otras personas de una forma tan violenta cuando, cuando le digo a alguien estás mal, no me parece, te equivocaste así no se tiene que hacer y entonces, híjole a veces resulta que esa persona es tu hijo y tiene que vivir con alguien que cada vez que abres la boca es para juzgarlo a veces esa persona es tu esposo o tu jefe o tu mejor amiga o... ¿no? ¿no? Y entonces voy ahí aventando dinamita, este, no bombardeando, traigo la escopeta para, ¿no? Este, en cuanto pueda abrir, sacar una cantidad enorme de basura y de demás cosas. Entonces, me gustaría que pudiéramos replantearnos el que juzga, ¿no? Desde dónde está construyendo su perspectiva y el que es juzgado qué opciones tiene para no engancharse, para no pararte y, y romper a bofetadas a alguien o para no Ajá. dejarle de hablar o para no, o sea ¿cuáles son nuestras posibilidades? ¿Te parece? Me parece vamos, manos a la obra Vamos a ver, vamos a ver primero la persona que está juzgando ¿qué es lo primero que le tienes que ver a esa persona? Su nivel de conciencia. Cuando veas ahí a alguien que está, me choca esto, no me parece el otro, tú estás mal, no deberías. Vele su conciencia, ¿no? Porque sí. si tú tomas ese juicio de valor y lo haces tuyo, ya no es solo el nivel de conciencia de esa persona que es muy bajo. Uh -huh. El tuyo que estás recibiendo algo que no te corresponde. Claro. ¿no? entonces necesitas primero ver que una persona exactamente como decía tu papá que está a lo mejor siendo grosero o que está este eh, a lo mejor teniendo pues malas actitudes o teniendo palabras ofensivas o lo que sea que estés haciendo lo está Exacto. haciendo por su nivel de conciencia no puede más, no sabe más no es más, no es capaz de más, podemos los seres humanos crecer, claro pero necesitamos aprender de las experiencias. Entonces, ¿qué tienes que ver el nivel de conciencia de esa persona? Cuando una persona está juzgando, está sufriendo. ¿Qué está sufriendo? La emoción con la que está construyendo esa interacción. Entonces, ahí tienes una persona que no está disponible o no está lista para recuperar su paz, para compartirte amabilidad, para ser tolerante, y a veces queremos sí. cambiar a esa persona, ¿no? Oye, deberías de haberme contestado esto, tendrías que haber hecho... Paso número uno, no podemos cambiar a las personas, interactuamos con ellos y elegimos, ¿no?, sí. qué tomamos de esa persona y qué es lo que le compartimos a esa persona, pero cuando veas a alguien con un bajo nivel de conciencia, ¿no?, Toma todas las precauciones. Prende tus antenitas de vinil, ¿no? Ajá. Y pon toda la atención del mundo, porque puede haber una confrontación innecesaria si pierdes la distancia crítica. Cuando ves a alguien que no está dando amor, que no está siendo tolerante, que no está siendo empático, que no está sirviendo, tienes a alguien con un bajo nivel de conciencia, tú pregúntate... Si te vas a parar frente a un toro de lidia, ¿no? Exacto. Y vas a decir, ah, creo que soy más listo que tú. No, o sea, tienes ahí alguien listo para investir. No te pongas de, este, de frente porque pues ya sabes prácticamente qué va a suceder. Esa persona tiene un bajo nivel de conciencia, está sufriendo, desde ahí está construyendo su mundo, pero esto es muy importante. Súper importante. Anótalo ahí, por, por favor. Claro. Cuando esa persona va a juzgarte, no se trata de ti. Se trata de él o ella. ¿Por qué? Porque decimos, ah, es que dijo que era muy tonta. Es que dijo que, que, que no me quiere, que yo me equivoqué o lo que hay así. Y te lo tomas personal. Y entonces tú dices, se trata de mí, no hice lo correcto, estoy mal, no me quiere, no le parece, y nunca se trata de ti. Se trata de esa persona. Esa persona no te pudo dar algo mejor porque no tenía algo mejor para darte. Exacto. Entonces, ¿sabes cuántas veces nos hemos ido ¿No? De la vida de alguien con muchísimo dolor porque pensamos estoy mal, no me quiere y tal. Y, y esa persona ni siquiera tenía que, tú fuiste la persona con la que invistió, ¿no? Fuiste el bote de basura que encontró para tirar todo lo que tenía adentro que no necesariamente era lo mejor. Y entonces, qué importante saber esto. Cuando tú veas a una persona que te está insultando o que está teniendo comentarios fuera de lugar, no pienses, ah, se trata de mí, no, se trata de él. Ten esa capacidad de distancia crítica sí. para entender que esa persona es esa persona. Tú no tienes por qué recibir lo que esa persona te está dando. Obsérvalo y entonces ten la capacidad de la distancia crítica para no engancharte.
0: Y te Guay, voy a dar unas otras
1: herramientas para no engancharte. Pero esto es muy importante. Tú eres tú, yo soy yo. Y cuando vienes y me dices, ten, eso es tuyo. Oye, pero es una ofensa contra ti, pues, pero no me corresponde. No
0: es mía. Es Ese regalo. regalo no me gusta. Muchas gracias. <ríe> te lo regreso. Y me acabo de acordar de una hermosa
1: parábola de, de Buda que va caminando con sus discípulos en un pueblo y lo empiezan a ofender, ¿no? Y lo empiezan a insultar y los discípulos se acercaban, le decían, maestro, ¿no te vas a defender? Y él seguía su camino. Y luego regresaban, maestro, ¿es que están hablando de ti? Y él seguía su camino. Hasta que era tanta la inquietud de sus discípulos que se detiene Buda y dice... Cuando alguien te da un regalo y tú no lo recibes, ¿de quién es el regalo? ¿No? Y entonces, por supuesto, no es mío, es tuyo. Si tú claro. tienes ahí este, miedos, insultos, juicios, son tuyos. Lo lamento en verdad, porque mientras más despiertos somos y más empáticos somos, puedes ver ahí detrás de esa persona que está, este, ¿no?, teniendo una broma, haciendo una broma o, este, o, o, o juzgándote, estás viendo a alguien que no tiene algo mejor para dar y que lo único que se le ocurrió fue ofenderte o distraerte o insultarte o lo que haya sido, pero contemplas. Esta frase también me encanta mucho. Camina frente a los juicios, frente a las ofensas, camina como cuando escuchas perros ladrar. ¿no? Y tú terminas miras y sí escuchas a los perros, sí sabes que hay peligro, pero no estás pensando, ¡ay, no me quieren los perros! ¡Uy, yo creo que se enojaron porque pasé muy rápido! No, se trata de ti. Es su naturaleza ladrar, ¿no? Entonces, empezar a resignificar o a tener la capacidad de leer con la suficiente distancia crítica lo que te está sucediendo
0: para no engancharte, no tomes la basura de nadie. Y cosas tan pequeñas, ¿no? Ahorita me, me haces acordarme como niños. Creo que a veces somos como muy, pues ahora sí, muy ofensivos o juzgamos mucho, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando regresamos a vivir a Sinaloa después de haber vivido seis años fuera. Hay unos taquitos que a mi hija le fascinan, ¿no? Y resulta que los vendían en el recreo. Entonces, ella se compraba seis, dos órdenes de tres. Y se los comía fascinada de la vida. Entonces, estaba en sexto de primaria y una amiguita le dice, Brenda, es que comes muchos taquitos, vas a engordar. Y que, bueno, le empezó a decir cosas. Entonces, cuando llega a casa me dice muy molesta, mamá, la fulanita me dijo esto y esto. Y a ella, ¿qué le importa si a mí me gusta? Entonces, agarré mis taquitos y me fui a comer a otra parte porque ahí este, pues no me los dejaban comer a gusto, ¿qué le importa, no? Entonces me encantó, porque ella no dejó de pedir sus seis tacos, ¿no? Lo que hizo fue a comérselos a otro lado, no donde estaba la bolita de amigas, ¿no? Y, y recuerdo yo que le dije eso, le dije, hija, no te preocupes, probablemente para ella es muy importante el físico, para ella es, le importa, y te lo está diciendo desde lo que a ella le importa, pero a ti te importa disfrutar tus tacos. Tú no te preocupes, o sea, no pasa nada. Tú, síguete comiendo tus tacos y no lo tomes personal. Es algo de ella, no tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, bravo, bravo. Porque a esa edad somos muy vulnerables. Claro. Y entonces cambiamos nuestra perspectiva por un comentario. Y entonces de pronto alguien que no le importaba te empieza a importar el físico y empiezas a, a tener un tema con el peso y, y te das cuenta que detrás de una persona bulímica o anoréxica hubo alguien alguna vez con un comentario fuera del lugar que no tuvo la capacidad o la distancia crítica porque queremos ser amados, siempre es este tema quiero ser reconocido, quiero ser aceptado y si el precio que tengo que pagar es renunciar a mi perspectiva, pues lo voy a hacer, y a veces con un comentario negativo de alguien digo, híjole, ya no voy a hacer esto, porque Porque se enojó Sotano, porque me dijo que no, que, 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 que yo no podía, ¿no? Pero a veces no se trata solo de un momento, sino de elegir una carrera y tu papá te dijo, oye, no, esa carrera no es para mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos de eso? Y entonces... Cambiaste una vocación solo por un juicio de valor que tomaste y que dijiste, chispa, se trata de mí. No, se trataba de los miedos de tu papá, se trataba de su educación, de su cultura, de, de muchas cosas. Y es maravilloso cuando un niño tiene esa capacidad de decir, híjole, no me importa. Aunque a veces sí les importa y solo la rebeldía los hace defenderse, que ya es bastante. Yo hablo mucho con jóvenes adolescentes Ajá. y, y oh, me, me, me dan ganas de meterme y de, ¿no? De A su cabeza y a su corazón y reconfortarlos porque comentarios o juicios fuera de lugar pueden darle un hachazo a su, su autoconcepto, a su seguridad, a su, a su perspectiva vital. Y entonces me gusta mucho hablar con ellos y, y, y darles herramientas para que se defiendan, ¿no? A ver, defiéndete. Mira, hay veces que es tan fácil cambiar la perspectiva. A veces está un jovencito, una niña, diciéndome, es que me dijo que era una tonta y que no sé cuánto y que por qué yo había este, hecho eso, que no me lo va a perdonar nunca, que ya no me quiere hablar. Y, y yo le digo, ¿y eres una tonta? No, claro que no. ¿Por qué te ofendes de algo que no eres? no? Es como cuando alguien te dice, odio tu cabello verde. ¿Y tú qué, qué haces? Y me dice la niña, pues, pues a mí me gusta, pues este, yo me lo quise pintar verde. ¿Y lo tienes verde? Ah, no. Entonces, ¿por qué te quieres defender de algo que no eres? Nos enganchamos con el juicio del otro. Claro. y queremos no defender una postura que a ver esto soy no no soy si yo tengo un problema contigo porque eres mi esposo a veces no, no querrás solo irte de la vida de alguien sino además entender qué sucedió entre esos dos puntos de vista que son distintos claro. si tengo un problema con mi esposo y él piensa una cosa que no es me siento y la claro contigo a ver ven siéntate qué estás pensando pues yo pienso que tú esto. Pues no, mira, lo estoy haciendo por esta cosa. Esto me parece importante. Valoro estas circunstancias. Y aclaras, comunicándote. Es un problema de comunicación cuando tenemos un malentendido con alguien y lo asumimos y lo hacemos nuestros y cambiamos nuestra perspectiva vital solo porque la otra persona puede ofenderse. ¿Cuántas veces... Has escuchado a alguien que te diga, uy, ¿cómo le digo esto para que no se enoje? ¿No?
0: ¡Uy! ¡Wow! Muchas, muchas. No, es que. <risa> Inclusive, yo... yo lo hago mucho, ¿no? O sea, como suelo ser tan directa, luego digo, híjola, ¿cómo lo digo este, para que no se enoje? Porque yo sí pierdo mucho el, el, el sentimiento, ¿no? Y hablo las cosas directas. Entonces luego tiende la gente a entender mal, ¿no? Entonces es así como, es que no es un juicio, es como para que veas que, que todavía puedes hacer muchas más cosas, o sea, eres bien inteligente, tú puedes, tú puedes lograr esto, solo hasta por acá, ¿no? Fíjate,
1: entonces, entonces fíjate, ahí es un juicio del prescriptor, a mí me parece esto, ¿no? De, no este ¿Qué tal si haces tal cosa? Pero ya no es, así tiene que ser no Ajá, que es el claro. de valor. y que me parece muy pertinente tu parte que si sabes que a veces puedes embestir a una persona con tus Ajá. comentarios tengas el cuidado la empatía no de elegir tus tus palabras y de saber cómo comunicar esto con alguien no en la comunicación Ajá. es muy importante eh, eh, poder expresar lo que necesitas pero cuidando las formas no qué te Ajá. voy a decir
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo te ves? lo voy
1: a decir? ¿Cuándo te lo voy a decir? Y sobre todo, ¿para qué te lo voy a decir? Porque si te voy a decir algo que, que no tiene sentido, mejor el, ¿no? valora el silencio y guarda tu opinión y no juzgues por
0: juzgar. Es lo que te iba a decir. No sé si mucha gente se identificará conmigo. Yo soy la única loca que me sucede. Pero me hago ya estas cuatro preguntas que me comentas, ¿no? Entonces, después, todavía sigo con una quinta pregunta. O sea, ¿realmente tú me, me vas a entender? ¿Te va a agradar lo que te voy a decir? ¿no? O sea, hasta voy y me voy a, a pensar en otra persona. Entonces, muchas veces digo, no, a lo mejor no es el momento, y por más que yo quiera y vea lo mejor que, que puede ser grandioso lo que puedo decirle, muchas veces me quedo callada, porque digo, igual y se va a, a ofender, o a igual y no me va a entender, o igual no lo va a tomar bien, mejor me callo, ¿no? Entonces, sí muchas veces tiendo a mejor callarme <ríe> y observar.
1: Maravilloso, porque, porque estás usando también tu capacidad crítica y, y... Es increíble cuando tú entiendes que la otra persona no está lista, no va a ser lo suficientemente re receptiva, pero tú eres responsable de tu forma de comunicación y la otra persona es responsable de cómo lo percibe, porque no, no eres responsable de eso. Y no siempre vas a querer anular tu propia voz con tal de que los demás pues, no se ofendan, no se sientan, porque entonces... Te vas a volver, ¿no? <risa> este, moda, o sea, ¿con quién va? ¿No? Yo soy responsable, te lo voy a decir de una manera amable, directa, amorosa, empática, en fin, pero cómo lo vas a recibir siempre es tu responsabilidad, no mía. A veces en los argumentos cuando, cuando estoy conversando con las personas y me dicen, es que ¿qué le digo si me pregunta esto? Y para que no se enoje ella, no eres responsable eres responsable de tu comunicación, de lo que tú vas a decir. Mejor planea. Y siempre la comunicación más clara, la más directa, ¿no? A veces no tenemos que dar demasiadas explicaciones. Oye, y le digo que lo estoy haciendo para que se dé cuenta. No, solo di no, gracias, sea asertivo. Solo di esto no me parece o estoy de acuerdo. Ahora no puedo. En otro momento te ayudaré. En fin, pero queremos hoy... Uno, agradar a todo mundo. Y otros, me vale madres si te agrado o no. Perdón. <risa> me vale me encantó. Si te agrado o no. Y entonces somos dos extremos. El que está cuidando este, ¿no? cada una de sus palabras para que el otro no se ofenda. Y el que no cuida nada y, y lo da como viene. Entonces, vamos a, re, a recapitular. Tú eres responsable de ti, de cómo te sientes. Las personas te podrán insultar, pero tú eliges si te ofendes, ¿no? Hay que establecer distancia crítica. La distancia crítica te la permite la capacidad de autoobservación. Esta eh, conciencia autocrítica con la que tienes la capacidad de percibirte a ti, ¿no? Tomas conciencia de ti. Y la capacidad crítica de tomar conciencia del otro y del impacto que el otro te produce y poder ver que lo que te está dando es suyo, ¿qué quieres hacer con lo que te está dando? ¿Fue una ofensa? ¿Fue un insulto? ¿Fue un juicio de valor? ¿Qué es esto? Y entonces decides, no es mío, no lo tomo personal, ¿no? Claro, sí. Soy empático con esa persona, entiendo que todo mundo nos equivocamos porque también surge esto, ¿no? Que cuando el otro se equivoca, entonces hago leña de esa circunstancia y genero, ¿no? Ahora todo el mundo está hablando en contra de, de Will Smith y dicen, ah, ¿no? como con violencia? Y ya están juzgando a otra persona. Están haciendo exactamente lo mismo que a él le pasó, pero lo están haciendo con palabras. No solamente claro. la, la violencia es física, hay muchas maneras de violentarnos. Y los juicios son son una entrada maravillosa a la violencia, ¿no? Cuando estás juzgando a los demás.
0: Pero. Uh -huh. Por aquí nos manda saludos César Ramírez, saludos Brenda y Gaby, gracias por compartir. Saludos amigo, un amigo de la juventud de por allá, Los mochis Sinaloa.
1: Saludos César, buenos días. Qué gusto que estés aquí. Y pues estamos hablando de, de esta capacidad de, de la distancia crítica para poder decir, a ver, esto no lo tomo, no es mi regalo, es tuyo, no lo quiero. Y te puedo ver con distancia crítica, pero tampoco voy a ser leña de las circunstancias, es decir, te equivocaste, estás hablando de mí, ¿No? Si no estás listo para escuchar solamente camino, como quien camina escuchando a los perros ladrar claro. con distancia crítica, y entiendo la naturaleza. Voy a ir a lo profundo del tema. Entiendo la naturaleza de las circunstancias. ¿Cuál es la naturaleza de las circunstancias? Ajá. La interacción con los otros. Voy a encontrar personas que van a decir cosas, que van a ser un, un punto de fricción en mi vida y que me van a permitir a mí reconocer en qué tengo que trabajar yo.
0: Oh,
1: ¿no? Me encanta. Y, y regreso otra vez a este ejemplo de, de Will Smith y, y de, de Chris Rock, donde atrás de la burla y la broma, porque ahí el que está ¿no? haciendo evidente y poniendo, ofendiendo Ajá. a alguien o distrayendo a alguien. ¿también? Y es un cómico, ¿no? O sea, digo. Sí, pero tienes que ser responsable de lo que dices. Claro. Y, y, ¿no? uh -huh. y si vas a bromear a, a, a raíz de, 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 la, de otra persona, porque te puedes reír de algo muy chistoso, pero ¿cuándo resulta chistoso alguna situación personal, ¿no? este, alguna circunstancia personal? Porque entonces me puedo reír de que eres gorda o de que eres chaparro, de que, y, y, y yo no entendí el chiste, ¿no? Yo, ¿Dónde y, está ¿no? la risa, lo gracioso? Claro, es que está muy chaparro, muy gorda, muy esto, y dices... Y usted me, me cuentas porque cuando se trata de otra persona te puede causar mucha gracia, pero si yo hablara de ti sería igual de divertido, ¿no? Sí entiendo las circunstancias, pero todo, a todos tienen un aprendizaje, ¿no? Ya si yo voy a juzgar, necesito ser responsable también de las consecuencias. No puedo nada más decir, ay, pues era mi opinión, bueno, pues entonces cuida tus palabras. ¿Y bajo qué circunstancias? Pero cuando tú ves ese punto de fricción y dices, vino una bala, tu broma o tu comentario o tu juicio o lo que sea, fue una bala, ¿no? Llegó esa bala como un punto de fricción. Y ahí lo pertinente, lo profundo es, ¿qué voy a hacer yo? Porque ya sé qué hiciste tú desde tu nivel de conciencia. ¿Qué? Pero, ¿qué voy a hacer yo? ¿qué fue lo que salió de, esta, de este impacto? Pues mi intolerancia, que tal vez tengo un tema no resuelto, ¿no? que a lo mejor eh, no sé controlar mi ira, que puedo ser impulsivo. O sea, lo que yo tengo que tomar cuando tú me estás juzgando es, a ver, esto de qué manera me es útil. Claro. Ya me di cuenta que no soy muy segura si acaso estás hablando sobre mi persona o este, que soy intolerante porque estamos pensando de manera diferente. Hay tantos, reg ahí sí hay tantos regalos detrás de un punto de fricción que tienes que tomar al otro como un espejo de ti. ¿Qué me estás proyectando? Y hacerme cargo de eso. Y mirarte y decir gracias. Por lo que a mí me corresponde, porque cuando me dijiste que soy mucha parra o que estoy muy gorda o que hablo esto, me di cuenta que tengo muy baja autoestima o me di cuenta que a lo mejor efectivamente no estoy proyectando lo que yo pienso que para mí será importante o que este valor o que esta forma o que, no sé. Siempre aprendes de alguien cuando te está juzgando. Y entonces decides, ¿qué quiero hacer con esto? Me tomo lo que a mí me corresponde y lo que no, te lo dejo para ti, es tuyo. Cuando yo escucho a alguien que está juzgando, cuando te vas a tomar un cafecito con tus amigas y resulta que el cafecito es vamos a criticar a todo el mundo, ¿no? Qué aburrido, yo me paso unas aburridas. No, pero... Fíjate que yo empecé a alejarme de muchísimas personas y de repente dices, no me puedo ir a una isla desierta, ¿no? Interaccionas claro. con los demás. Pero siempre hago la, del, la, 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 este, la, la de la persona que no está, ¿no? Oye, fíjate que Sutana se está divorciando. Y entonces, porque el marido a mí se me hace que le pone los cuernos. Y yo digo, a ver, a ver, eso me interesa. Y entonces me voltean a ver como que no puede ser, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no me vas a hablar de su tana de tal ni de su marido, sino de quién eres tú. Cuéntame más. ¡Ey! Y entonces te quedan así de, si sí, es cierto, no te voy a contar nada de ella. Te estoy contando quién soy yo, una chismosa, una metiche, una, no lo sé. Y entonces ayudas a las, a las otras personas a darse cuenta del inapropiado, que es meterte con la vida de los demás, ¿no? Exacto. También es muy posiblemente cuando alguien te está diciendo, oye, este, ya me di cuenta que tal cosa de ti, ¿no? Que te quieren así como sorprender y te, zoom, te sueltan un juicio de valor. Este, ya me di cuenta que, este, que cambiaste de coche, que te está yendo muy bien. T -t Tantas cosas
0: tan estúpidas, ¿no? Exacto. Y no momento, creas, yo tengo un lema: no creas ni en los que elevan tu ego, ni en los que te creen muy pendejo. No creas, porque. Atrás hay algo.
1: Atrás hay algo está. que puedes aprender. Entonces, cuando alguien viene y te dice, te deja venir algo. Este, de verdad, ¿no? Le digo a los jóvenes, observa a esa persona que te está hablando y dile, eso me interesa. Cuéntame más. Ay, pues no, cuéntame tú, es tu coche o es tu esto o es el otro. No, no, no estás hablando de mí, estás hablando de ti. Y, y, y realmente me interesa. Y entonces, pff, mitigas esas personas que están ahí tratando de lastimar o de, o de llevar su basura a los demás, ¿no? Poner distancia crítica. Entender que la otra persona está ahí desde su naturaleza. Nosotros utilizamos la capacidad de leer al otro como un actante función. Un actante función es un actor cumpliendo una función en tu vida. Esa función es la misma. Es cuestionar tu capacidad de respuesta. Y el actante función puede ser otra persona, puede ser el tráfico, puede ser el clima, puede ser una noticia en la televisión. Viene a tu vida a confrontarte. Cuando tú ves a ese act actante función con esa capacidad de entender que está ahí para enseñarte algo, entonces la lectura es totalmente distinta y el significado es totalmente distinto yo ya no me conflictúo con el actante función. Ya no tengo un problema contigo, sino que entiendo que eres un mensajero y que lo que vas a provocar en mí es que yo pueda crecer. ¿Cómo voy a responder frente a esta circunstancia? Y me gusta mucho contar esta historia. Tú imagínate en una obra de teatro donde los protagonistas ¿no? son dos amantes que eligen esa noche escaparse, olvidarse de todo y vivir su amor. Ella llega a su casa para preparar una maleta y escaparse en la noche. Pero llega a su puerta un mensajero, un cartero. Toca la puerta, ella abre y le entrega una carta. Y la carta dice, es una carta de su amante, y la carta dice, te amo demasiado. Y lo he recapacitado mejor. No voy a ir por ti. Porque no sería capaz de abandonar a mi esposa y a mis hijos para irme y llevarte una vida donde no vas a tener la situación económica con la que vives, con la que vas a distanciarte de tus padres. O sea, este acto tan impulsivo será un acto donde estaríamos lastimando a muchísimas personas. Te amo y olvídate de mí. Nunca más te voy a buscar. Él decide no ir por ella, terminar esa relación. Tú imagínate que esa chica que está leyendo la carta, arremetiera contra el cartero. Y le dijera pero, no, imagínate, y le dijera al cartero, oye, oh, me acabo de arruinar la vida, no, culpa no voy a ser feliz, ahora resulta. Y yo hace cinco minutos estaba encantada de la vida porque me iba a escapar y tú acabas de venir a arruinarme esa, esa oportunidad.
0: A ver, a ver, a ver,
1: a ver, ¿qué está pasando aquí? Ese actante función es el cartero. Claro. Ese que vino y te insultó, te ofendió, te dijo, es un cartero, ¿no? Este Christian Rock es un cartero, o sea, te, te vino a traer una carta. Tú la tomas, puede haber impresión, ¿no? Puede haber conmoción cuando dices, mmm. pero no es el cartero el problema. Es que te provocó, ¿no? Claro. Comentario. Y entonces ahí es, con toda la distancia crítica, decirle al cartero, mira, ten, aquí están 50 pesos, gracias, es tu propina, ¿no? Buenas noches. Bye. Y trabajar, trabajar con, con eso, con mi duelo, si es que estoy cerrando un ciclo, con mi capacidad de negociación, porque si a lo mejor quiero hablarte, decirte, oye, vamos a hacerlo de otra manera, si quieres hagámoslo de la forma correcta, pero sí quiero irme contigo. O sea, hay muchas posibilidades, las personas tenemos opciones, muchas opciones, pero lo que hacemos frente al impacto es, de, de un juicio frente a la conmoción de una circunstancia, de un desaire, siempre es arremetir contra el, contra el cartero, nos queremos ¿no? este, vengar o victimizar o, o, o respondemos este, de la misma naturaleza o a veces peor, ¿no? De otra manera insultamos más grande o ofendemos más grande o nos violentamos, sufrimos todos, sufrimos Exacto. todos. No vamos a poder evitar la interacción, a veces con personas de muy bajo nivel de conciencia. Por eso hay que tener siempre la capacidad de la autoobservación, estar muy alertas y cuando recibas un juicio decir, esto no es mío. ¿Pero qué me provoca este juicio? Me hago responsable de mi respuesta y de mi reacción. Hay veces que cuando no hay oposición, no hay conflicto
0: que la mejor respuesta es no hacer nada, ¿no? A veces hasta una sonrisa, ¿no? Yo a veces me río y, y, y digo, ay, me encantas. Y luego voltean y me dicen, ¿cómo que te encantó? Sí, o sea, me encanta cómo ves la vida, o sea, porque digo, ok, entiendo que, que entiendo toda esta parte que viene para ti padrísima, pues, o sea, me encantas, ¿no? Pero no, obvio, eso no se lo digo, lo digo en mí, ¿no? O sea, y no
1: es tan mi... mal, no tan mal cuando alguien, no sé, por decir algo, oye, es muy estúpida, sí, mira, no me había dado cuenta, ¿no? Y ya sonríes y sigues adelante. O, este, es que eh, esta fue una tontería, ¿no? Porque a veces nos dicen sobre una idea, este, oye, ¿qué idea tan idiota o tan estúpida? Y tú te ofendes. ¡Ah! Entonces yo soy una estúpida, no tu idea. Y tú cuando dices, si sí, es cierto, a lo mejor sí es una idea muy estúpida, tienes razón y te ríes, pero no. ¿Cómo crees que me vas a hablar a mí así? Porque no. No pasa nada, no siempre es tan complicado. Las personas no tenemos la capacidad, la habilidad, estamos aprendiendo a vivir para comunicarnos. Entonces, en ese intento, este, a veces vamos a tener comunicaciones muy fallidas, a veces no vamos a tener la certeza de expresar, a veces detrás de un comentario hay una razón profunda, ¿no? Soterrada, oculta, que estoy tratando de evitar que veas lo que me importa o lo que me duele. Y entonces, para mí es más fácil poner la atención en una ofensa o en un insulto que reconocer mis sentimientos. Hay tantas cosas detrás de una ofensa, de un juicio de valor, que lo que realmente tenemos que aprender es a responsabilizarnos de nuestra respuesta. Detrás de cada conflicto hay un problema de incomunicación. Y entonces, a ver, ven, siéntate. ¿Qué es exactamente lo que me quieres decir? Ah, no, es que no. Bueno, porque lo percibí como si estuvieras hablando de mí, con cierta, este, no sé, de manera despectiva. No, no, lo digo porque a veces tú eres muy alegre y, ah, ok, y se aclaran las cosas. Claro. Es un problema de falta de comunicación. Y las personas nos equivocamos. Si alguna vez alguien te ofendió, si alguna vez alguien te insultó, si alguna vez, recapitula, ¿no? Aclara las circunstancias si el caso viene. Si no, déjalo pasar. No vayas por la vida recogiendo la basura de los demás. No, todos, no todo tiene que ver contigo. Tiene que ver con ellos. Y si hay algo que tiene que ver contigo, toma el mensaje y pregúntate, ¿esto a mí cómo me hace crecer? ¿Qué puedo hacer al respecto para sentirme mejor de esa circunstancia? ¿Esto que me está diciendo el otro es verdad? ¿Yo lo creo? Porque si no lo creo... Entonces es su opinión y es muy respetable, pero yo tengo que construir mi autoconcepto con mi opinión, no con la opinión de los demás. Eso es lo que realmente es importante. Y fluir con la vida, ¿no? Porque este, esto que sucedió y muchas veces hemos dicho o nos han dicho, pues a veces nos hacen no crecer nos detenemos ahí y decimos es que a mí una vez me dijeron y ya se acabó han pasado 10 años y a ti una vez te Ven. dijeron o 20 <risa> o 30 <ten. risa>
0: pues, te dijeron y ya
1: no avanzaste porque un comentario ¿no? este pues dilapidó tu autoconcepto hay que ser más libres, más inteligentes más conscientes hay que aprender a conocernos, hay que desarrollar la empatía, la tolerancia y el amor en los demás para no tener las relaciones tan disfuncionales, tan dolorosas que tenemos a veces.
0: Así es. Me encantó, digo, muchas cosas, ¿no? Pero de esto último que dijiste, la parte de no ir recogiendo la basura de los demás, eso es como, ay, na, número uno, ¿no? Es que cada que sucede algo es, ah, ¿es su basura o es mía? No, pues él, bye, ¿no? Y, y algo que a mí me ha funcionado mucho a partir de mi divorcio es creer y tener fe en que existe una justicia divina, ¿no? Entonces, igual y te están enjuiciando, ¿para qué te desgastas dando explicaciones a gente que no va a entender? Mejor... Enfócate en, en lo tuyo y no desgastes tu energía y déjaselo como bien decías tú, ¿no? Déjalo fluir y, y el tiempo dirá la razón y habrá una justicia divina, ¿no?
1: Así es, así es. Y esto también para los que juzgan. Cuando lastimas a alguien, cuando hieres a alguien, cuando, cuando insultas a alguien, en realidad dice mucho de quién eres tú, por supuesto, ¿no? Pero en realidad a veces eso que tú haces ya no puedes repararlo. Entonces, ¿qué necesidad? Porque hay madres o hay padres que, que ju juzgan a sus hijos, hay colaboradores, jefes que, ¿no? Este, y dicen, bueno, pues fue un comentario y podemos destruir con las palabras y podemos construir con las palabras. ¿Por qué no elegir lo primero, ¿no? Que es, perdón, construir. lo segundo, que es construir. ¿No? Sí. Lo, lo que es positivo para los demás, si no tienes algo bello que decir, si no tienes algo bueno que decir, no lo digas. Y si en verdad es importante tu perspectiva y tú dices, oye, esto está mal, Ajá. siempre dile o hazle saber a la otra persona desde mi perspectiva. A mí me parece, mi punto de vista es este, pero no quiere decir que tú estés mal. Quiere decir que desde donde yo lo estoy construyendo me parece no apropiado, porque si no, no vamos a poder hablar con nadie, y cuando una sí. mamá va a poder decir a su hijo, oye, no estoy de acuerdo, no, no me parecen las drogas, pienso esto, esto no, sobre tal cosa que no estudies, o sea, sí claro. tengo opiniones sobre las cosas, pero es mi perspectiva, no, no estoy anulando
0: la tuya. Ajá. Me gustaría comentar, aquí nos dice Ivonne Gallegos, muchas veces me digo, yo puedo controlar lo que yo hago, pero no lo que las otras personas hacen. Totalmente, Ivonne. Y Brenda dice, a mí me ha costado 10 años de explicaciones de todo, hoy decido dejar eso atrás. No es vida dar explicación de todo a todos. No, hombre, eso no bravo, es... Bravo, Brenda. No, no, bravo. Sí,
1: no te es impecable. Es que yo le digo, nada, sé amable, no, no. sé impecable con tus palabras, siempre no, no gracias, no estoy de acuerdo, no es mi opinión, y ahí déjalo. Mientras más explicas, mientras más te agotas, estás tratando de convencer a la otra persona, y eso es imposible. No Exacto. podemos cambiar a los demás, pero qué increíble entender que en la interacción, lo que me corresponde es crezco un poco más, soy más tolerante, soy, no, me, me lo resbalo más, este, no, cada claro. vez este, asumo menos la responsabilidad del otro y elijo cómo sentirme en la interacción claro. con los demás.
0: Y aunque muchas veces luego te digan, ay, no, es que no se defiende o no explica porque sí, es así, no tiene caso, te van a provocar, Brenda, tú como mojarra enjabonada. Y déjalo todo a la justicia divina porque llega, tarde que temprano llega, así en el es. momento que debe llegar, aunque nosotros nos desesperemos.
1: Mira, yeah, mañana no se van a acordar las personas que ofenden, que lastiman, que tienen una baja nivel de conciencia, que van dañando.
0: Ah, eh, no, mañana para no
1: ellos cuenta. nada pasó. Y uno, ¿no? y uno sigue así como, mira lo que me pasó por lo que me dijiste, déjalo ir. Déjalo claro. Ir. Siempre pregúntate, ¿es cierto? Sí es cierto. A veces hay, hay personas que son, eres muy enojona. Mm. Soy muy enojona, sí soy muy enojona. ¿Y qué quieres hacer con eso? Ah, oh, pues no enojarme tanto. Bueno, entonces toma la recomendación, ¿no? Y este, y esmérate para, para no enojarte, porque al final de cuentas, cuando uno elige la, la conducta, también tiene que asumir la consecuencia. Entonces... Trabajar con esa noción, esa perspectiva. Yo voy a elegir esto porque la consecuencia la voy a vivir para mí.
0: Exacto. ¿Y qué crees? Se nos fue el tiempo y nos pasamos como de costumbre. Me encanta estos temas, este, son buenísimos. Les recuerdo, si gustan, eh, con nuestra coach semióloga en Facebook como Gabi Calvo V y en Instagram como Gabi Calvo V y todos los programas que tenemos con ella de Potencializa tu ser bueno, están buenísimos, los puedes ver en Sada Mujer o Sada Oils en todas las plataformas abrazo fuerte fuerte a la distancia sí. Gaby muchísimas gracias igualmente, muchas
1: gracias saludos a todos, que tengan un hermoso día saludos y nos vamos con esta canción
0: hecha para ti mujer
1: Un dumbo corazón late fuerte, un dumbo
0: corazón por tu vida, un dumbo corazón late fuerte, un dumbo corazón por lo que vales y por lo que eres, por.